0: 皆さんこんにちは映えない企業コンサルの大城ひろとですインターネット広告運用代行の代表をしております今回はテンプレート付きお客様の声を集める具体的な手順と3つの注意点というテーマでお話しさせていただきたいなと思います本題に入る前にお知らせをさせてくださいい僕が代表を務める映えない企業コンサルでは Google 広告無料診断を提供しております広告のプロがあなたの Google 広告を診断してオーダーメイドの診断書を作成しています無料でご利用いただける診断アセスメントですので興味のある方は概要欄のリンクから覗いてみてくださいよろしくお願いしますそれでは本題に入ります今日はテンプレート付きお客様の声を集める具体的な手順と3つの注意点というお話をしたいなと思います皆さんがアマゾンだったり楽天で商品を買うとき値段ののにに気になるものって何ですかねおそらくですがその商品を買ったことのある人のレビューではないでしょうかレビューを見ることで実際に商品を買った人の本音が聞けたり販売者が言わない具体的なことまで知れたりあとは買うべきか買わないべきかの判断材料になるというように商品の購入に大きく影響を与えているものがレビューなのかなというふうに思いますですがあなたが自分で商品を作って初めて販売するとなった時レビューって載せられないじゃないですか。なぜならまだ誰もああななたたの商品を買ったことある人がいないからですね。そんな時に活躍するのが今回のテーマであるお客様の声なんですね。具体的にはお客様に商品を販売する前に友人だったり知人に先に商品を使ってもらってお客様の声としてレビューを載せるんですよね。ですが僕の実体験からお話ししますと。お客様のの声を集めるのってそう簡単ななことでではないんですよね例えば面倒、まあ、くさがって協力してくれなかったりとかウェブサイトに自分のレビューが載ることに抵抗があるとかまあたまにあるんですけど、まあ、怪しいことをしているっていうふうに思われてしまったりみたいな感じでお客様の声を集めると、まあ、こういった壁にぶつかることがあるんですよね。とということで今回はお客様の声を集める具体的な手順からお客様の声を集める際の3つの注意点も触れていきつつ最後はお客様の声を載せづらい時の対策までお話できたらなというふうに思っております早速お客様の声を集める具体的な手順についてお話ししていくわけですがそもそもお客様の声を集める方法って主に3つあると思ってまして1つ目がメッセージ連絡する1つ目が電話でお願いする3つ目が直接会ってお願いするっていうこの3つの方法ですがあの僕もともとあのカスタマーサポートのお仕事を2年ほどしていましたのでこのカスタマーサポートのお仕事の時に得た経験からお話しさせていただきますとあのメッセージ連絡するよりも電話でするよりも直接会う方があのこういったお客様の声とかこういうお願い事に対しての協力してくれる可能性って上がる傾向にあるんですよね。ですが、まあ、電話でお願いするとか直接会ってお願いするっていうのは、まあ、相手の時間を奪うじゃないですか？ですので、なんか人によってはなんかこれだけのために電話したのとか、これだけのためにあの会おうって言ってきたの。っていう風うにかえって逆効果になる場合もあるのかな？っていう風うに思うんですよね。なので今回は一番シンプル。なあのメッセージ連絡してお客様の声に協力してもらえるかどうかをお願いするパターンを例に具体的ななお話ししていいいきたいなと思います実際にお客様の声に協力できるかお願いする際にあの送るメッセージのテンプレっていうのをあの僕の方で考えてみました。ラジオの概要欄の方に記事の方を貼っていますのでこちらの記事に僕の用意したテンプレがありますのでもしよかったらそちらの方もテンプレーもコピペして使ってみてください文章の構成とか言葉選びにも結構意味がありますので、まあ、あのサクッとご紹介していきますとまずテンプレ読み上げますねまず最初に相手の名前を書いたあ仕事お疲れ様とかあの忙しい時にごめんねってことで相手の状況をまず理解して、まあ、連絡していることをあの伝えた後、まあ、突然なんだけど、まあ、A さんにお願いがあります今、まあ、僕の場合で言うとこの「みつの森」っていうあのビジネスを始めようと準備しているんですよねっていうふうに連絡した背景を伝えた後あの結論から伝えると「三つの森のウェブサイトにお客様の声として出てくれませんかってことであの先にこう連絡した結論を伝えます。その後、謝礼として少ないかもだけどあのこ,うこ,うこうこうしてくれたら、まあ、こういう謝礼例えばあの500円クーポンギフ,ギフトとかあとはなんか僕のサービスを1回分タダで使ってもいいですよみたいな感じの。用意しています。まあ次渡そうと思いますってことで、あの謝礼があるってことを伝えます。それから15分あればあの終わると思うんだけど、もし引き受けてくれそうだったら、あの次の作業をお願いしたいですってことで、何分ぐらいで終わるのかっていうのを伝えて、まあ、時間があんまりかからないってことを伝えます。それから具体的な作業を、まあ、ポンポンポンって伝えた後、最後にあの全然断ってくれても大丈夫ですってことで。あの一言添えることによってあのカレギュラ効果っていうのをあの働かせてかえってあの締めくくりますこういった感じであの友人にメッセージを送ると「まあ、僕の経験上大体」の確率で、まあ、お客様の声に協力してもらえる可能性がぐっと高まるのかなと思っています。ですがお客様の声に協力してもらえることになったとしても友人が忙ししくててて忘れてしまううってことともあると思うんですよねですがなんかただでさえこちらからお願いしているのになんかお客様の声書きましたか終わりましたかっていうふうに直接的に聞いてもなんかちょっと、うん、嫌な人ですしなんか抵抗を感じてしまうこともあると思うんですよね。そういいいったととののの対策としてあの間接的にリマインドするのがいいのかなと思います。具体的にはこの,その友人の,この SNS アカウントにあの絡みに行くとかあとは違う話題でもう一度連絡するみたいな感じでその友人との接点をあの増やすことによってあ,あなたからこの連絡が来るとあお客様の声をお願いしされてたんだってことを忘れていた友人はあっそういえばやってなかったって気づくかもしれないですよね。まあ、こういった感じで、まあ、お客様の声を集める具体的な手順について、まあ、僕のテンプレートを共有しつつご紹介してきたわけですが、あのお客様の声を集める際って注意すべき点が3つほどあるんですよね。なのでお客様の声を集め始める前に、先にあの注意点の方も3つ確認しておきましょう。まず1つ目の注意点が、お願いする人は慎重に選ぶっていうことですね。ここが一番大事かもしれません。なぜかというと、あのお客様の声をあの協力をお願いしたことがきっかけで相手との関係が悪くなってしまうこともあるんですよね。もちろんあの僕自身もあの友人にお客様の声のあの協力をお願いしたことがあります。仲良くしていていつもだったらあの心よく何でもこう。イエスと言ってくれそうな友人にお願いすると、まあ、仕事が忙しいんでっていうふうに言われて引き,受け引き受けてくれなかったりとかあと友人の中にはなんか何すかこれとか何それ笑みたいな感じでバカにされて相手にされないこともあったりして、あのー、結構意外だったんですよよ人にっって全くこう反応が違ったりすするんですよねなのでお客様の声の協力をお願いする際には友人の中でも最近あの直接会ったことがある人とかあとはネガティブなことを基本的に言わない人とかあとはなんか過去に何かお願いした,したことがあってお願いしやすい人とかそういった人たちを中心にお願いしてみるのがいいのかなというふうに思います続いて2つ目の注意点は「店にを切ってまでお客様の声を集めに行く」ですね。お客様の声を集めるときってあの初期投資だと思ってあの水ねを切って集めていきましょう。なぜかというとあのお客様の声が搭載されているとウィンザー効果が働いてあの今後のこの商品の売れ行きがあの大きく変わるからになります。ウィンザー効果っていうのはあのとある事柄についてのこの当事者が自ら発信する情報よりも他者を介して発信された情報の方が信頼性を獲得しやすいというあの心理効果になります。ですので、あなたが仮に東京にいたとして、お客様の声に協力してくれる友人が大阪にいるなら、あの大阪まで会いに行ってもいいのかなというふうに思いますし、その方がいいのかなと思います。友人に直接インタビューをしてその内容を動画に撮ってお客様の声としても使えるのかなというふうに思うんですよね。仮に交通費に3万円ぐらいかかったとしてもお客様の声を載せることでそれ以上に稼げるようになるかなと思いますまた友人に直接会ってインタビューはしないとしてもおお客様の声にに協力ししてくれた方にはあの必ずをを用意すすることをお勧めしますですのでまずは初期投資というふうに捉えて水におきってお客様の声を集めることが大事になってきます。続いて最後3つ目の注意点があえて提出期限は設けないですね。これはお客様の声の協力をお願いされた側の気持ちを考えるとわかりやすいのかなと思います。ただでさえま仕事で忙しい時にこのお客様の声の協力をお願いされて、かつあの提出期限がまあ明後日までですってふう風に指定されるとなんかやりたくなくなるし、なんか宿題感が出るじゃないですか。なので提出期限を設ける代わりに、まあ、一工夫ですけど、まあ、何分で終わるっていうふうに時間がかからないことを伝えたりとか作業内容がものすごく簡単であることを伝えたりとかあとはこさりげなくリマインドをして作業を促すっていうふうに工夫してみることによって提出期限がなくてもあの早めにお客様の声に協力してもらえる可能性が上がります。最後にあのお客様の声を載せづらい時の対策についてもお話ししてみたいんですが実はあの取り扱っっててていいいるる商品とかサービスに関してはお客様のの声を載せづらい時っていうのもあるんですよ例えばどんな商品なのかというとあの具体的にはわき合わせクリームの商品とかあと占いのサービスなどってお客様の声を載せづらい商品とかサービスの代表例なんですよね。なぜかというとうお客様の声を乗せることによって、まあ、あんまりないかなと思いますが例えば「あこの人占いやってるんだ」とかあ「この人この分け合わせクリーム使ってるんだ」っていういてふうねそういった人たちがあのお客様の声をお願いした時に。あまりこう心よくこうオッケーをしてくれない場合があるんですよね。でも自分がそういう商品とかサービスを取り扱っている場合は、あのお客様の声どうしても必要じゃないですか。そういった場合ってあの手紙で代用することができるんですよね。実際に商品やサービスを友人に使ってもらって、その感想を手紙に書いて、まあ写真を撮ってもらって、その写真をお客様の声としても使うことも実はできるんですよね。手紙で代用することであの顔出しをせずにお客様の声として使えるのでもしもこういう顔出しに抵抗がある友人とかにもあの全然使える方法なのかなというふうに思いますので、まあ、あれこれと工夫しながら是非お客様の声を集めてみるとあのビジネスの売り上げに貢献するのかなというふうに思います。ということで今日はテンプレート付きお客様の声を集める具体的な手順と3つの注意点というテーマでお話ししました今日のおまけトークはフライト代が7000円安くなった秘密という話をしたいなと思います今回は僕がオーストラリア行きのあのフライトを予約した時に経験したことについて皆さんにも共有してみたいなと思います僕の場合地元が沖縄であと当時沖縄に帰っていましたので沖縄からオーストラリアのブリスベン行きのフライトを予約したんですよね。で沖縄発ということで沖縄発成田経由ケアンズ経由でブリスベンですので片道チケットで6万4045円かかったんですよね。で僕の場合いつもスカイスキャナーっていうあの格安航空券を比較検索できるサイトからフライトを予約しているわけですが。今回もスカイスキャナーで格安のフライトを探していたところ GoToGate っていうあの航空券予約サイトがあったんですよね僕初めて使ったんですがこの GoToGate で格安のフライトが予約できるみたいなので初めて GoToGate でフライトを予約してみました画面の指示に従って進んでいってこの「お支払い」画面を確認すると「の座席料金」っていうふうに書かれていたんですよね。それであれと思って僕ただ画面の指示に従って、まあ、座席を選んだだけなのになぜかこう座席料金が含まれていたんですよで試しに座席を選ぶ画面で座席を選ばずに進もうとするとなんか座席を選んでくださいというエラーが表示されるんですよで,でも一応エラーを無視して進めていってお支払い画面を確認するとこの座席料金っていうのが表示されなくなっていて結果として 7,000 円も安くなっていたんですよねこれ、実はこのサイトでは座席を指定しないといけないように思わせつつ、座席を指定したら席業が上乗せされるっていう仕組みだったんですよね。おそらくですが、こういった仕組みになっている。まあ、このバスとか電車とか。こういう飛行機とかっていうこの航空券とかそういうサイトを。予約できるサイトって多いと思うんですよね。なので気をつけないとうっかりこう無駄にお金を払ってしまう可能性ってあるなっていうふうに思いましたし、僕も全然気がつかずにそのまま予約してしまうところでした。ですので基本的にこの航空券の予約サイトでは座席を指定するイコール有用になるっていうふうに覚えていた方がいいのかなっていうふうに思います。皆さんもですね、サイトからま飛行機を予約すること多いかなと思いますが。その際は座席の席料が上乗せされていないかっていうのをぜひ確認してみることをおすすめしたいなというふうに思いますバイナイ企業コンサルではインターネット広告の設定分析から運用メンテナンスまで幅広いサービスを提供しておりますネット広告の運用でお困りの際はぜひ無料相談にてお気軽にご相談くださいいつも最後まで聞いてくださりありがとうございます。映えない企業コンサル代表の大城ひろとがお届けいたしました。また次回お会いしましょう。